0: Ahoj přátelé, ahoj Lumíre,
1: ahoj Nicinko, ahoj přátelé, zdravím vás.
0: Vítám vás u dalšího rozhovoru s Lumírem, dneska je to téma důstojnost a moje otázka první je o tom, že já když řeknu tohle slovo, tak vnímám, že spousta lidí neví, jakým způsobem důstojnost uchopit, že to může být třeba nějaká pícha. Jo, vlastně sami nevědí, co to přesně je. Jak ty bys popsal důstojnost, jak ty na ní nahlížíš?
1: Důstojnost přímo souvisí zprávy a svobodami. Takže pokud někdo uh, není nezištný a skrytě touží ostatními manipulovat a třeba to vydává za nějakou uh, pomoc, že jim pomáhá, tak vlastně staví sebe i ostatní do nedůstojné pozice. Takže pokud je cokoliv proti právům a svobodám ostatních bytostí, přestože je to ošaceno kabátkem pomoci, jakože se to prodává jako třeba pomoc, nebo Je to vlastně falešnost, no, když se něco nabízí jako pomoc a přitom to není pomoc a je to jenom zneužití nějaké situace, tak vlastně už tam není možná ta důstojnost. Takže vlastně uh, já to zase uvedu na příkladu, když já budu chtít něco uh, o tobě a prodám ti to jako že ti chci pomoci, že to je v tvém nejlepším zájmu například, tak už je to vlastně moje pícha. Protože ten sklon k manipulaci a k dominanci na tobě je moje pícha a e, ta pícha vlastně vždycky provází tu lež o té o mojí nezišnosti k tobě, protože vlastně já sleduji svoje záměry a vůbec nesleduji to, že chci pomoct tobě například. No a ty potom, když řekneš, ne, mě se to nelíbí, nebo uh, já to takhle nechci, nebo mě tam něco neladí uh, a ani mi to nemusíš chtít vysvětlit, prostě ty nemáš ani, tvoje důstojnost je ani to, že mi to nemusíš vysvětlovat, jako, ty ani nemusíš uvádět důvody toho, proč uh, něco nechceš, tak jak to navrhuji já například, ty vůbec nemáš tu povinnost, to je taky tvoje svoboda, že nemáš tu povinnost vůči mě žádnou, tak vlastně další takový postup je i manipulace, že já můžu tebe označit jako, že jsi pyšná. Že, že nedokážeš třeba ocenit, já se můžu urazit a můžu, můžu s tebou rozehrát hru, že nedokážeš ocenit, jak moc ti chci pomoct a až budeš na dně a budeš zase volat o pomoc, tak já už tady pro tebe nebudu. Třeba. To znamená, že když někdo není nezištný a nepomáhá ostatním nezištně, tak, nebo není tu pro ostatní jen tak nezištně, protože to je jeho přirozenost a je, tu pod, je to podporující typ člověka, tak vlastně automaticky přistupuje k ostatním lidem odchodně. To znamená zjištně. Takže on pro něco, pro lidi něco udělá a on si to zapíše do deníčku jako v uvozovkách do toho psychologického deníčku a drží to v sobě jako upomínku na to, co mi ty ostatní dluží zpátky. Jo. Čímž vlastně ta bytost sama zamkne sebe do, do té píchy, kolik já jsem toho pro všechny udělal, udělala a co všichni mi dluží zpátky a vlastně je to místo nezišnosti vypočítavost má dát i dál. Takže ta bytost si pamatuje v té křivdě, jako vytvoří si automaticky tu křivdu a já vždycky uvádím příklad takové myšky, co si hlídá svůj síra, a vypočítavě špekuluje o tom, kolik se jí dostane síra zpátky a kolik si ho ukousla a kolik jí ukously ostatní a jestli to je spravedlivý nebo nespravedlivý. Takže vlastně jako ta to není Důstojná ten okamžik, tak která tu vypočítavosti podléhá a nenabízí neřištný vztah ve vzájemné úctě a svobodný. To znamená, udělám pro tebe to, co pro tebe udělat chci bez ohledu na nárok zpátky. To je vlastně nejvyšší stav, kterého můžeme dosáhnout, vlastně čímž osvobodíme sami sebe, že přistupujeme ke všem lidem, jakože... Děláme to, co chceme, aniž bychom očekávali něco zpátky. A pokud se nám dobrovolně nedostává zpátky jako teďka nám třeba vzájemná úcta, třeba když já ti nabízím Lucinko úctu a ty mě zpátky ne, tak já už jsem odpovědný za to, že z toho vztahu odejdu. Jo, třeba, že, hm, že já ti dávám nezištně, neočekávám nic, ale pokud... Pokud není ta tvoje reakce adekvátní na mě, tak si nezapočítávám v křivtě, kolik mi toho dlužíš například, abych ti to pak mohl vyčítat, ale dobrovolně svobodně odejdu třeba z toho vztahu. Čímž vlastně jsem svobodný já sám. Naproti tomu, tomu, když je to vlastně... když třeba uh, ty budeš nezišná směrem ke mně a já budu ti pomáhat, pomáhat, pomáhat a budu si myslet duchu, že že seš nevděčná a že mi to nevrací zpátky a neřeknu ti to vůbec. A ty si budeš žít uh, v tom nastavení, v kterým, který já jsem ti popsal v tom svobodomyslném nastavení, že, uh, že, že já ti dávám svobodně a ty mě taky. A tak vznikne to nedorozumění, že, já, že ty o tom ani nemusíš třeba vědět. A já si budu ukřivděně myslet, že mi dlužíš něco víc, než mi dlužíš, a ty o tom dluhu ani, ani nebudeš ani vědět. Takže ty, si, jako, ty aniž by si z toho byla vědomá, uh, tak ti u mě může vznikat dluh, o kterém ty vůbec nemáš ani ponětí, a u mě může narostat nějaká křivda, že nejsi dostatečně, jak to říct, že mi to dostatečně nekompenzuje zpátky. a o tom třeba mlčím, a co tě můžu pomlouvat u přátelé, já nevím, co všechno, a můžu ti škodit. A vlastně. Žiju v potlačení, protože nejsem neřištný, nejsem česný, nejsem otevřený a rozehraju si malou takovou lež, kterou jedu sám před sebou a vlastně ty třeba ani nemusíš vědět, že já tuhle hru sám se sebou hraju a můžeš žít v domění, že jsme milující pár navzájem, zájem, nebo já nevím, ale nemusíme být pár jako milenci, ale můžeme být jenom přátelé. Jo? A já někde budu s ostatními přáteli nebo s ostatními bytostmi, který potkám v tom svém nastavení, má dát ti dál špekulovat pořád o tom, jak ty mi to nevracíš, tak jak bys měla. A co mě na tom nejvíc fascinuje, na těchto jako, jak to říct, subjektivních utrpení, je, že se nikdy ten člověk nesplete v tvůj prospekt že nikdy neříká všude, jakože to potlačení nefunguje na ruby, že nikdy neříká všude, já mu tolik dlužím a musím mu toho tolik ještě jako dávat, protože pro mě udělal tolik, že vždycky to je naopak. A to je nádherný důkaz o tom, jak je to palešné. A krásná věc na tom je, na těch mezilidských vztazích, že existují takové vztahy, A to už jsme, myslím, napousli někdy v minulých rozhovorech, že že jsou bytosti, kteří se rozejdou s ostatními bytosti nebo něco. Už si třeba nesedli, ale stejně ti, kteří v těch stařích byli nezištní, tak si nepamatují, že něco není nespravedlivé. A oni prostě tam mají pořád to, že si nenesou tu nespravedlnost, toho. oni si tam nevypo, nevytvořili to účetnictví, jestli mi rozumíš. Hmm. To má dát i dál a mi tady zůstává ten mínus. A za ten mínus, který mi tady zůstal v tom účetnictví, za tu moj... jenom protože já jsem byl vypočítavej a vytvořil jsem si to sám, celý, a dobrovolně jsem s tou bytostí byl, aniž bych třeba chtěl, a nebyl jsem čestný teda sám k sobě, protože pokud teda ta bytost byla nefér a nečestná, tak už jsem odpovědný já, že jsem měl odejít z toho vztahu například. Tak pokud jsem to celý, jako, jak bych to řekl, celý divadlo nechal v sobě, ve své subjektivitě, jako vykvést a vylůst, tak jsem za to odpovědný já a vlastně ty bytosti, který tohleto divadlo nerozehrají, tak oni si to nenesou, jo, oni tam nemají, jako, on mi někdo dluží a to utrpení na tom je, že ta bytost, která si to rozehraje, tak ona tam má ten mínus do konce života a kdo ví, jak dlouho. A my víme, že křivda trvá několik pokolení a generace. A já nevím, co všechno, jak daleko jsou bytosti schopné si to nést. Ale to vůbec nesouvisí s tím člověkem, s kterým třeba žili. Takže já nevím, jestli jsem odpověděl na tvoji otázku, ale prostě, jo, když říkáš o té píše, jo, ta pícha, člověk, který ti chce dominovat, a to je většinou ten, kdo je zjištný a vypočítavý, tak tě většinou chce dominovat. Tak když se mu to nepodaří, když ty na to nepřistoupíš, tak vlastně ta jeho reakce je, že jsi pišný nebo pišná. Jo? A předhodí ti to, jak ti pomohla ta to z minulosti a počkej, až budeš na dně a já ti nepomůžu příště. A to je dokonalá karmická jako souvislost, to je vlastně karma. Na tom krásně vidíte, když lidi Žijou pod vlivem karmy a vzorců naučených, které opoukali nejen od rodičů, ale to si předávají ty bytosti z minulých zrození a tak dále. A tak dále. Dokud nezmění sami sebe, dokud ten vzorec nepropouknou a neřeknou si, to pro mě není důstojné. Já už tohle můžu odložit, já už jsem tomu porozuměl, že si to dělám sám a už to nepotřebuji. Ale dokud si to ta bytost nepřipustí a ty víš, Samalocenko, ty jsi tady těma věcma procházela. Dokud by to si nepřeje svojí vlastní důstojnost, tak vlastně tomu bude podlíhat. A ta důstojnost, ono to zní důstojnost. Důstojnost je jako něco znešeného. jo. Ale já bych rád uvedl na pravou míru, že důstojnost je nezbytnost. Že to je prostě... Hm, že na to má každá bytost nárok jako na čerstvý vzduch. Jako, nikdo nepude. jako... Uh, nikdo si neprochází rád v přírodě plný opatku. Tak to samé je ta důstojnost. Když když nežijeme nezištně, tak vlastně si vytváříme my ty odpadky v sobě. A proč? Protože vlastně jsme falešní v tom, že před ostatními předstíráme, že se bez nich obejdeme, ale v duchu se bez nich neobejdeme a počítáme vlastně ty dluhy, co nám oni dluží, ale vnitřně víme, že jsme třeba natolik slabí, že my třeba dobře víme, že tu bytost, která při nás stojí, potřebujeme a že ta bytost je k nám nezišná. Ale my sami jsme třeba příliš slabí na to, abychom si přiznali, že se bez ní neobejdeme, tak, při, tak nám vyhovuje, že při té bytosti klidně jsme. Ale protože víme, že ta bytost nám dává víc, než kdykoliv bychom ji třeba my mohli vrátit zpátky, tak si radši rozehrajeme hru na to, že ta bytost nám dluží taky, aby jsme vůbec vydrželi to, co jsme od té bytosti dostali, protože někdy bývá často označován nezištní člověk jako podvodník. Jo? Právě proto, že byl velmi nezištní protože toho dalo třeba tolik, že se to nedá vrátit nikdy. Jo? A když se potká bytost vysoce evolučně vyvinutá ve smyslu jako osvícení, Uh, tak pro bytost, která vlastně uh, ještě nedosahuje takových výšin a vhledů a tak dále, a tak automaticky ona se ta bytost, každá bytost se v blízkosti probuzených bytostí učí. Jo? A i ta, která prostě tu bytost nemá ráda na OPPO, i, i ta, která ji má ráda, tak ty máš takové zkušenosti taky. A vlastně mm, pro spoustu bytostí je, třeba Lucinko, že když se potkají, tak pro ně to je moc, ty seš pro ně jako moc, a oni na jednu stránku chtějí s tebou být v kontaktu, ale na druhou stránku jim vzniká mentální pocit dluhu, protože oni ví, kolik jim toho přinášíš a kolik jim toho dáváš. A spousta bytostí to nedokáže unést a aby se vyrovnala sama se sebou a dokáž, dokázali nějak se sebou vyjít, že brali třeba nečestně a že to nemůžou splatit, oni si to neopustili v podstatě, jo? neumí přijímat. Hmm. tak to vlastně musí překroutit na to, že uh, ty si třeba nějaká špatna. Tak to je takový velký extrém. Já jsem se teďka setkal s takovým příkladem. To je taková polopravda. Někdo někde uváděl, uh, že nevím, jestli to bylo na nějakých sociálních sítích, nebo jestli to bylo v nějaký diskuzi, v nějaký rozpravě, když jsem pracoval s lidmi. Uh, někdo uváděl, že, uh, že dostáváme to, co dáváme. Jo? a že všechno je nám zrcadlem a že se nám děje přesně to jako, co si zasloužíme a všechno je dokonalý a tak dále a tak dále jo. a já jsem mu na to řekl no tak to řekni Kristovi jo. že jako na jednu stránku do určitý míry může mít pravdu ale pak je zde spoustu bytostí a oni se teďka probouzejí, probouzejí, probouzejí jako máme teďka víš sama ty zkušenosti, že čím dál, tím víc bytostí se zajímá o to učení budhy a dává jim to smysl a zapadá to tam jako do ozubených koleček úplně přesně na pravý místo, jako je to dokonalý, jak je to načasované. všechno. Tak vlastně víme, že spousta bytostí je nezištných a spousta bytostí je zištných. A ani si nepřejí být nezištné. Oni prostě podléhají té karmě toho, že prostě život podle sebe. Jo. A já už jsem to taky zmiňoval někde v nějakých našich rozhovorech, že já jsem tím taky procházel a taky jsem chtěl, aby byl život podle mě. Jako, je velmi náročný nechtít život ukupit podle sebe a současně ho mít ve svých rukou. Jako je to protimluv, je to paradox. Mít život ve svých rukou a současně ho neutopovat. Jak to udělal To je opravdu náročný, jako tohle zrealizovat. A jediný, jak to jde zrealizovat, je zakusit stav bez já a zjistit, že to je blahodárný a že jedině tak jsem absolutně svobodná, svobodnou bytostí a učit se být v tom stavu bez já co nejvíc. Nebo prodlévat něm. Co Pro nejdéle. Nebo ne, čím déle, tím lépe neustávat. Takže, ale tím nechci říct, jako tebe bez já a šlap, nechte ostatní jako vás šlapou, ale chci tím říct, že když jste bez já, tak, tak děláte přesně to, co přesně máte dělat. Říkáte přesně to, co říkat máte. A není vám líto někoho, kdo je třeba vypočítavý. Tak mu vyknete, že je třeba vypočítavý. Ale spousta lidí... Uh, třeba těch nezištných, lituje těch, kteří jsou zjištní a omlouvá je. Ale ti nezištní si potom mohou za to sami, že vlastně tak tímto způsobem vytváří tu pichu v těch zjištných. A tím pádem udržují při životě tu vypočítavost, ten obchod má i dál. Ale pokud si přejeme všichni se osvobodit, obrodit, uskutečnit důstojnost, což teďka se děje v tomto zlatém věku, tak je to o tom, že přerušíme veškeré karmické vazby. Přestaneme si hrát na rodinu, na přátelství, na na vztahy, má ti dál a ruka ruku je, a on pro mě tamto, já pro něj toto a tady to, tamhle to. Všechno to přerušíme. A to kouzlo co se stane, co my tím získáme, je. A do toho málo, která bytost na začátku chce jít, ale pak je celá šťastná, když to udělá, když to absolvuje. Že si přizná tu samotu, že vlastně většina těch bytostí v té jejich karmické sou, souvislosti ji má rádo podmíněně, pouze za něco. To znamená, budeš mi splňovat tu moji představu. Třeba ty budeš, jako moje milenka, přesně splňovat to, co chci já, a když ne, tak tě nemiluji. A to bolí. Ale ty bytosti to stejně podstupují a stejně je to bolí, akorát, že to nemají jako jo. Takže, jak když se o tom bavím, tak některé bytosti mi v minulosti říkají, že zranění ostatní tím, že o tom mluvím, ale já říkám, že mnohem víc zraňuje to, že ty bytosti to postupují a nemluví se o tom. Než to, že já o tom mluvím. Vždyť já přece už mluvím o tom, co, o tom utepení, které tady je. Já ho nevytvářím tím, že o něm mluvím. Já tím, že o něm mluvím, to A co se stane následně? Stane se obrození, osvícení, Protože vlastně... My když si dovolíme jít do té samoty, to je ta důstojnost, proběhne ta katarza a my si řekneme, já budu klidně v sám a já nepotřebuju nic. Je to ta pokora. Nepotřebuju nikoho. Ale ne, a to zase může vyznít jako pícha, jo, teďka. Ale nepotřebuju nikoho v tom smyslu, že nebudu podstupovat v ty obchodní vztahy, má dát dál. Když vím, teďka dám příklad, budu žena a vím, že musím splňovat určitý uh, povinnosti, aby manžel mi dal tolik a tolik na účet a, a dovolil mi jít tam a tam na dovolenou, nebo já nevím, tak musím splňovat určitý atributy. No a v tom případě jsem za prodan, jako Ale to nemusí být žena, to může být muž který třeba v očích společnosti může vypadat jako král, ale přitom královna je manželka, která doma mu dominuje a říká mu, když neuděláš to a to, když, nen, když nenoneseš tu a tu kořis od krve, jo, od krve svých bližních, na jejich úkor, když to řeknu takhle, tak nejsi dostačující muž. Jo. A já bych chtěl tady uvést na pravou míru, že takzvané něžné pohlaví není až tak něžné vždycky, tak jak se to tváří. Je úplně jedno, jestli to je muž nebo žena. Odložme tu představu těch kabátů, které tady jako to bytosti máme. A odložme tu představu, že žena je něžnější než muž. Nebo naopak, ono neplatí ani to, ani to. Je to, je to opravdu individuální. A taková žena klidně na muže, který jako má obrovský vliv, ho dokáže ovládat takovým způsobem, že on má sice velký vliv třeba na planetě, ale ona má ještě větší vliv na něj. A ona vlastně ho řídí. Jo, a řídí ho velmi třeba jednoduchým prostým způsobem skrze zranění, který si ten muž nese z dětství od maminky, kdy ta maminka ho třeba nepřijímala. A on se jenom zapoukal do podobný. Ženy, jako ve smyslu našel si podobnou bytost, která mu připomíná nejvíc maminku a hraje tu hru, hraje to trauma dál je to doslova dobrovolný. Ono se to tváří jako, že je to podobný jako některé bytosti, třeba praktikují některé sexuální praktiky, a jsou na tom předem domluvení, jak moc se zraní nebo nezraní a jsou mají nějaký pravidla, tak v podstatě to není ani o tom, že my bychom tady teďka chtěli někoho zahraňovat, je to je nebo to, ale je dobré uznat ty bytosti svobodné, že že prostě jsou zde bytosti, které proto, aby byly přijatí třeba svým partnerem, nebo, a to může být klidně sourozenec, jako jo, to nemusí být partner. Ale ten, kdo na ně má největší vliv, tak aby byli jim přijaty, tak klidně jsou schopni obětovat svého běžního a udělat cokoliv. A klidně, si, jako klidně budou mít ruce od krve. A stačí se podívat na čtyřdílný film. Já tuším, že z roku 74 jmenuje se Ježíš Nazarecký. Tam najdete všechny povahy lidí. Takže... Uh, spíšitě vždycky obviní Lucinko ten uh, do uh, koho ty neposloucháš tak jak chce on aby ty si dělalo to co chce on a když ti někdo řekne že jsi pišná a neobviní tě uh, tak ty to rozpoznáš tak že ty si zeptáš jaká je jeho motivace v sebe do toho zvání. proč mi to říká? Říká mi to pro mě že jsem opravdu pišná anebo mi to říká protože se nepovám tak jak chce on a lidé nejsou naučeni sebe dotazování. Jo. A protože nejsou naučeni sebe dotazování, tak pořád běží od tak ďáblu za támletím, hle, jak to myslel, on mi řekl tohleto, a teď mu někdo našetá, no to je jasný, dělá z tebe blbce. Jo. A nebo běží za támletím a řekne, no to je jasný, ty jsi ten blbec. Protože a třeba ty bytosti, která se tá uniká, že oni jsou spolu za dobře, že třeba společně chtějí vlákat do nějakého do nějaký sítě pavoučí, když to řeknu takhle, kde prostě si s tou bytostí hrajou jenom. Prostě tě zneužívají její slabosti a zneužívají její důvěru. Jenom. A to kouzelný na tom je, že vlastně a současně strašidelný, jako, no, že bytost, která se nechá zneužít, ani nemůže jinak, než že po stejném způsobu zneužívá ostatní. Protože ona vlastně neprohledla ten vzorec a jediný, co nabízí je zneužit. Takže ona ti vyloženě zve na, hele, já jsem tady podcen. sem, pokud já tady hraju tenhle ten zoveček, budem, budem se tady vzájemně zneužívat. Jo. A stejně tak jsou tady bytosti, a ty teďka se uh, ve velké množství kumulují kolem nás, kterým dává smysl vzájemná úcta. A my říkáme, hele, my tady nabízíme vzájemnou úctu. Úcta je Bůh, je naše pravidlo. A můžeme mít nějakou slabost a zanadávat si a dovolit si jako, být ve slabosti lidský a mít takzvané to lidský selhání. Ale ne, nepřetrváváme v tom dlouho. Přiznáme si to a jdeme dál a jdeme dál a jdeme dál a je nám v tom tak líp. A vlastně když někdo v naší přítomnosti uzná, že je to přep, přepískol, tak potom my, my, mu, my mu to neotřískáme takzvaně o ústa a Řekneme mu, ale jsi úžasný, a i předmídle jsem to přepísal já, a takhle. A, a v tomhle my rosteme, a v tomhle my jsme šťastní, a je nám v tom dobře, a není nám v tom špatně, a nehrajeme ty hry. Ale to neznamená, že popíráme ty naše každodenní selhání, které jsme dobyli. Jako. Takže to je ta, tohle je moje, jako definice důstojnosti. Hmm. Nevím, to jsem odpověděl. Jo, a ještě Lucinko, pořád jako, bych chtěl zopakovat, že. Tu naší říkanku, kterou říkáme po Každé znovuzrození obsahuje znovu nemoce, znovu stárnutí a znovu smrt. Opakou opětovné setkání s tím, co je nám milé a rozloučení s tím, opětové, opětovné setkání s tím, co je nám nemilé a rozloučení s tím. Abytost, která to ví, tak má to poznání. Bytost, která na tím medituje a rozjímá na tím, co jsem právě řekl, tak prohlubuje své poznání a docházejí další souvislosti. A čím víc nad tím rozjímá, tak tím víc je důstojná. A bytes, je arrogantní k tomuhle poznání a je povrchní, ano, teďka to nemyslím nějak, že chci někoho urazit, ale je na povrchu, je povrchní. Nezajímá se o sebe ani o to poznání a chce být v těch nezralých uh, vztazích založených na, na zájemné zneužívání. tak vlastně podlehá nevědomosti. A jaká je míra té nevědomosti? Taková je míra kamtivosti. To je ta vypočítavost nebo ta zjištnost, o které jsem mluví. A jaká je míra kamtivosti, nebo té zišnosti nebo té vypočítavosti má dát dál, dal, tak taková je míra závisti a žádlivosti, a teď si vím, že by to je nezištná, tak ona se vůbec nezabývá tím, když jde po světě, jakože závidí někdo něco. Vůbec. Ona to vůbec nemá ve svojí, jako subjektivitě, ona to nezakouší, tenhle stav. A od toho je svobodná. A to jenom proto, že má poznání důvě. Že ví a rozumí tomu, že všichni jsme na tom stejném. Má dáti dál, neexistuje, protože nula od nuly půjde. V okamžiku zrození bylo úžasné, že zemřeme a nula od a my se nikam nic, nemluví, nic nevezme a my už teďka nic nemáme. Jo. A zase, jaká míra je závisti a žádlivosti? Taková je míra nenávisti v srdci. To znamená, že když potkáme jakoukoliv bytost, která podléhá nevědomosti, tak ta její nevědomost s náma vůbec nesouvisí, proto říká Buddha má ani chvála, ani hana. Se mě nedotýká. Protože vlastně já, když potkám tebe, Luci, nebo jakoukoliv jinou bytost, tak čelíte svoji vlastní subjektivitě a tomu, jak hluboce jste uskutečnili poznání Bohy, a to nemá se mnou nic co dočinění, vy si o mě můžete myslet, co chce, co chcete. Stejně tak, jako když já tebe budu manipulovat nebo cokoliv, tak je to můj problém. To je moje vlastní utrpení. Takže bytost, která se miluje, a to, to souvisí zase s tou důstojností. A by měla uskutečnit poznání Budhy, protože pokud ho neuskuteční, tak nejenže že není důstojná, ale nese si nenávist v srdci a to spolu už se souvisí. Jo. Takže k ty píše, ještě ti řeknu, když si někdo řekne, že jsi pyšná, tak se zaměř na to, jakým způsobem ti to říká. A když ti to říká v nenávisti, tak mu normálně odpověď, ale. Možná z toho pohledu jsem pyšná, protože nechci udělat něco, to, co chceš ty, abych dělala. To znamená, chceš mi dominovat. Ale v mém srdci na rozdíl od tebe není žádná nenávist, žádná zážit. Takže pravdu má ten, kdo nemá v srdci zášt. A ne ten, kdo mi tady říká, že já jsem pyšný, když nedělám to, co chce on a že mě třeba čeká karma nebo boží míny pomalu, ale jestli já půjde nesmyslet. No. Tak nevím, jestli jsem
0: ano, děkuju. A já si říct o své zkušenosti, když jsem rozvazovala karmické svazky s rodiči, tak jsem právě přišla na to, že jsem, že jsem se zlobila na to, že mě uh, někdo nemá rád tak, jak jsem si představovala. A zároveň, když jsem to potom prohlédla, tak to velmi bolelo, že jsem přišla na to, že ta bytost mě ani nemůže mít ráda. Že to prostě není možné. A já uh, mluvím o tom proto, že ono to v první chvíli bolí. A vy vnímáte vlastně tu bolest celého projeveného světa. A uh, když s tím zůstanete, tak uvidíte, že zatím je to prázdno, zatím je ta vaše důstojnost, zatím jste vy. Proto moc doporučuji rozvázání karmických svazků s maminkou a statinkem, abyste tohle nahléli, protože to je alfa a omega všeho. A vy se potom můžete do té důstojnosti uvolnit a sledovat, co to vlastně znamená skutečně.
1: Ano, Lucinko, jakýkoliv projekt vlastně jakékoliv bytosti, k bytostem ostatním, jako pramení ve skutečnosti, nebo ve skutečnosti je svědectvím, výkřikem, je to svědectvím o tom, jaký vztah má ta či která konkrétní bytost se svou vlastní maminkou a se, svou, se svým vlastním tatínkem. Takže zatímco se to může zdát, že někdo je pyšný a pokouší se vám dominovat a používá nějaké nástroje, třeba například může ve vašem životě se to odehrát, mohli jste mít takovou zkušenost, tak když se na to podíváte tak, že on vám nemůže nabídnout nic jiného, než to, jak to má se svojí maminkou a statinkem, tak ten okamžik uh, to neznamená, že ta situace začne být příjemnější než je. Ale vy už psychologicky netrpíte, protože vy mu nabízíte souci té bytosti. A vy najednou automaticky víte, aha, On mě teďka považuje za tatínka nebo za laménka. A najednou se klidně můžete i rozplakat, protože najednou to by to Na Najednou si to neberete osobně. A to je takový kliše, nevracit nic osobně. To neznamená, že se třeba nezlobíte v ten aktuální okamžik na nějakou věc, že to je prostě špatně. Jako, protože si dovolíte lidsky taky zanedávat si. Ale když máte přesah toho soucitu, proto já říkám soucit je brána osvícení. Když máte přesah toho soucitu, nemůže postat ve vašem srdci vůčité bytosti zpátky nenávist. Není to možné. A vy ten přesah toho soucitu nemusíte nikomu poskytovat. A mně se taky nikdy nechce o někomu poskytnout. Mně se taky nikdy nechce. To taky, si dovolím být křehký. a zranitelný. Nikdy se mi nechce. Jo. Ale dovolte si. Ale já, když si, řek, já si to přiznávám, že se mi nechce třeba. Dnes, ne, nedám. Jo. Dneska mám nejhorší den na světě. Já a nikdo jiný ne. Jo. Ale hned jak to řeknu, tak už se sniju sám sobě. Protože vím, že bez toho, aniž bych nabídl soucit ostatním, tak jsem nespobodný. Nebo nemohu být svobodný, takhle. Já sám. A to vám nic nevynahradí, žádný peníze, nic, protože vy teď jen hned jste svobodný od křivy, když ten soucit poskytnete. To znamená, jestli se na někoho zlobíte, ať třeba oprávněně, nespochybním, vůbec, že to nemusí být oprávněný, ano, že se něco třeba zlého nestalo, tak ale současně pochopte, že ta bytost to udělala proto, že nemá jenom možnost, než udělat tohle. Ona nemá kapacitu na to, aby vymyslela něco jiného. A ona to, nemá tu kapacitu, aby vymyslela něco jiného, vám nedělá naspál. Ona to, jak je nedůstojná, jedná tak, protože si nemůže pomoct v té aktuální chvíli. Ona to je její jak to říct, to je její pochopení světa, to je její uchopení světa, to je její představa o světě, to je založená na různých traumatech a zraněních, to je její projev ve světě, to je její utrpení ve světě. Pokud vám nenabízí, ale pojďme to nějak vymyslet spolu ve vzájemné úctě, tak to všechno je utrpení. Jo? Ten projev dominance je vždycky utrpení. A to utrpení je tady přídomné proč? No, protože v minulosti někdo byl dominantní na, ty, na tyto bytosti. Takže oni, to, oni se vlastně jenom v té křivě mstí dál. A to je karma společnosti. Takže ty bytosti se vlastně za trauma, který prožili jako děti, mstí na vás teďka. Ale stejně tak vy se možná mstíte i za vaše traumata. Takže je dobrý si přiznat tu zájemnou výměnu. A zjistit, v čem jste byli zjištní a v čem nezištní. A najednou, když půjdete do těchto hloubek, tak najednou jste schopni sami očistit a opakujete, třeba se vám nebude chtít, a chápu, ale se s tím pobít. protože to je nepříjemný člověk, narad jako se koupne sám na sebe, jo? ale když si to očistí, tak vlastně vy to můžete očistit, vy tu, vy tu ránu rozříznete, vyteče z ní hníz, vy ji očistíte a ona se zhojí a vydete dál a to kouzlo je, že vlastně vy to uděláte pro sebe a to jestli ta bytost, která v tom karmický souvislosti jela s váma to udělá s váma, nebo ne, to už záleží na ní, na ní to není váš problém jo. vy to můžete přát, ale vy nepotřebujete nějaký vysvětlovat, jak se to mysleli nebo nemysleli to je, každý je tady sám napravdu o sobě no. hm.
0: děkuju a A taky děkuju za tu techniku rozvazování karmických svazků. My už jsme tady o tom minule hovořili a ráda bych řekla, že nebojte se toho, jděte do toho, jsou průvodci, mezi nima jsem i já, ale i další, kteří vás tím provedou a najdete je na webových stránkách wwwsrdce a já jsem tady dneska v tvojí knize Maitra Buddha Sutra a neprázdnota matka dědiců nesmrtelnosti, kterou najdete na homeharmony.cz, Můžete si ji objednat. Našla úryvek, kousíček o důstojnosti. Tak já ho přečtu. Probuzení té, či které bytosti ze snu koloběhu života a smrti samsára proto nesouvisí s tím, jakou zde tači, která bytost zrovna hraje roli, ale v tom, jaká je míra důstojnosti těchto bytostí, která je přímo úměrná hloubce dosaženého porozumění zákonu pomílosti. V plus O, T plus Z rovná se 0. A to je vlastně to, o čem tady hovoříme, že... Dokud vám budou důležitější ty role, to znamená ty karmické vazby, které tady chcete hrát, než vlastní vaše čistota, důstojnost, tak budete trpět. Chceš tomu ještě něco říct, prosím?
1: Hmm. No. Je to tak, tak to vidíme v dnešní době, že, jo, že vlastně člověk, který má oblek a kravatu automaticky neznamená, že to je slušný člověk je. člověk, který má titul a odtělání není vždycky důvěryhodný člověk a stejně tak jako um, člověk, který má titul a kravatu a co tak dobrý člověk může být, ale vlastně to dání klame. Protože spoustu tytožství e, se umí prezentovat a ovládá různé techniky. A víte, že vlastně po revoluci e, to byl boom toho, jak prostě získat obchodní techniky a já nevím, co všechno, a pojďte na tenhle kurz, pojďte na tamhle ten kurz. Teďka to je ještě ve větším rozkvětu. Teďka je takový módní trend, jako být influencer. Každý chce být influencer. Co to znamená být influencer? Jo. Influencer je mít vliv, když si to přeložíte do slovo. Každý chce být influencer a ovlivňovat ostatní. A. to vlastně doklad o tom, jak nezralý to je. Je to vlastně chtít ovládat ostatní, chceme na každý. Takže kam jsme to došli, jako společnost? A to není špatně, ale je to dokonalý v tom, že bytosti chtějí být influenceři ale nezamýšlí se nad tím, jestli jestli nenavízí pouze utrpení své, jestli nenavízí spolupráci na svém utrpení. Takže vlastně spoustu bytostí, kteří, nebo které nemají očištěné ty karmické vazby, něco chtějí tady dokázat na tom světě, chtějí být zaujatí něčím a přitom je mít vliv na ostatní a přitom jsou ukradení sami sobě. Ještě si nepřiznali svůj vlastní bolest, svoje vlastní nespracovaná traumata. A trpí představou, že mají ostatním co nabídnout jako jiného, než jejich vlastní utrpení. A mě to nepřestane fascinovat podle toho, a to je ta pícha, podle mě, a není vůbec jako, jako, to něco k smíchu, jako, že bych se chtěl někomu smát, vůbec ne, ale je to bolest, ta pícha je současně bolest obrovská, že někdo, kdo nemá vyřešení vztah s maminkou, no, když ta třeba ví, že jeho vlastní maminka ho nenáví, jo. A nemá to jenom přiznané, protože vlastně nechce čelit tý, tý pravdě. Nebo s tatínkem, že vlastně tatínek uh, ho třeba opustil jako dítě a byl mu ukradený, jako, jako to, nebo to dítě bylo tomu tatínku ukradený. No. A nebo to vůbec nemuselo být tak, že rodiče by ho nenáviděli. Může to být i jinak. Může to být i tak, že ty rodiče pro ně dělali první, poslední a to dítě bylo tak despotické, že chtělo ještě víc lásky. A že prostě to nestačilo. Oba ty extrémy jsou vybočení z té rovnováhy. A jak už jsem řekl, že každý projev každé jediné bytosti je vlastně spovědí o tom, jaký vztah ta bytost má s rodiči. To je vlastně dopad. Takže vlastně mě fascinuje, že bytosti se dlouho, tak dlouho jako zajímali o to, co říkají bytosti, které, mají, které trpí, které mají ty, tato nespracovaná traumata. A teďka se to naštěstí už začíná obrace a lidi začínají považovat za autority bytosti, které vlastně rozvíjí ty vztahy založené na vzájemné Takže... tím říct to, že když budu, aniž bych se ponořil do této hloubky, které jsme teďka miluci, sledovat někoho, kdo je influencer a budu celý jako dojatej z toho, jaká to je legrace a zábava a já nevím co a, a budu to vidět jako za styl a za trend a já nevím co a nebudu se zajímat o tu bytost, že bych ji nabídl soucit. Nejdřív sám sobě a potom té bytosti. Tak vlastně navrhuju spánek šikové ruženky prostě v království. Jo. A tomu spánku tady, ať jako, si to přiznáme nebo ne, nepřiznáme, spousta bytostí čelí. Ale těm bytostem uniká jedna věc. Že je tady po, druhá polovina, A to jsou bytosti probuzené. Které již nahlížejí jejich vytrpení. Při pouhém pohledu do oka. Z do očí. Oni čelí tomu soucitu, co je nabízený. A oni najednou v těch očích vidí, že někdo miluje bezpodmínečně. Ne za peníze. Ne jako maminka, když budeš hodný, tak tě budu mít ráda, protože už moc řveš a už mám nervy a ani jsem nechtělo, nechtěla. Chtěla jsem tě jako dítě, aby se mi narodilo, ale pak jsem si to mezi tím desetkrát veomyslel a, a tak dále. Což je přirozený, jo, protože porod není žádná legrace. Jo. Je to náročná. Nejenom porod, ale jako celkově těhotenství, Tak je přirozený při těch hormonálních výkyvek a změnách a já nevím co všechno a, a nepohodlí a tak dále. Ne, nebýt tak unavený, že prostě to, co si člověk přál, si pak najednou nepřeje. A to dítě to samozřejmě vnímá a tyhle ty všechny traumata jsou dopsané v tom dítěti maminka pomyslí na to, že něco nechce, ani to nemusí vyslovit, a to dítě ví. Zakusila s ní, to dítě s ní zakusila tu mimo smyslovou že maminka, ten okamžik, on nenávidí. A tohle to je to, co bolí. Všichni by tady chtěli takový ty pěkné maminky, které mají všechny rádi, a ty maminky to taky e, na k prezentu. Ale každá maminka si sáma na srdce a bolí čestná a opříná, tak řekne, no, je to přesně tak, jak říká lominku, protože je to utrpení a to ano, ne, ano, ne, co jsme chtěli, už pak nechceme a pak to zase chceme, když už to nemáme, tak to tady vlastně tomu všichni neustále tady čelí. A když to není očištěno, tím poznání Budhy, tak vlastně to nemůže být ani narovnáno. a ta bytost, která se narodí, nemůže převzít odpovědnost za to, že si přává se narodit bez ohledu na to, jestli maminka ho miluje nebo ne. A bez ohledu na to, jestli tatínek ho miluje nebo ne. Protože to, co děti nedokáží odpustit svým rodičům, je to, že ty rodiče mohou si dovolit celá a mohou si dovolit mít svabost nemilovat. A mohou si dovolit prostě mít aktuální vztek na něco, že jsou unavený, v něčem toho bylo hodně, tak to dítě nenávidí, prostě nechtějí nikoho, celý svět chtějí poslat k šípu, když to řeknou slušně. A to dítě, které považuje svého rodiče za svého rodiče, si tyhle ty detaily pamatuje a nechce to těm rodičům odpustit. A v tom spánku, jak to nechce svým rodičům odpustit, mu uniká této bytosti, Je to samé dělá s tím dětem. A ty děti to taky nechtějí tomu rodiče odpustit. A v této karmy se dotajímele celý a všichni předstírají, jak se milují, přitom žijí v potlačení, ve skutečnosti se nenávidí. A proto Kristus říká, přišel jsem rozdělit otce, od na dceru od matky. To znamená přerušit ty karmické vazby pro to, aby byly očištěny a narovnány, aby jsme si byli rovní. Protože v okamžiku, když se ty karmické vazby a vztahy a svazky očistí, tak je možné navázat je znova na zájemné úctě. To znamená uznání své křehkosti, zranitelnosti a slabosti na obou stranách a ne tahra na siláky, že když bylo dítě malinkatý, tak bylo ve slabší pozici. Potřebovalo Mléko, teplo, střechu nad hlavou a dítě ti to vyhovovalo. A bralo, bralo, bralo. Ale jakmile se to otočí, tak najednou rodič už je nepotřebný, protože dítě už je soběstačné, ale to je velmi krátkozraký, protože za chvilku to dítě, který rostou bude za chvilku stejně v situaci jako ten rodič, jako v plenkách. V slovo. Jo, to je takové legrační. Ale když je člověk uh, jako šípák růžák nebo šiková růženka, je jedno v jakém rodě, tak najednou to chce vyvrátit tomu rodiči. Pomstit se mu za to, že nebyl do zdoby. No. Nebo tam může být opačný extrém. No. Ten rodič uh, mohl tomu dítě se rozdat a pak zpětně toho, to dítě vydírá, nenápadně, že to dítě to ani neví, že to dítě má dojem, že tomu rodiči dluží všechno na světě. A že pro něj se klidně obětuje a udělá pro něj cokoliv. Jo. Uh, proč to říkám, jo? Když tohle není očištěno, tak vlastně není viděno že vůbec nejde těch vztazí o to, o co se zdá, že jde. Ale bytosti v té karmě, jak spíjí, navazují nové vztahy, ale vlastně čerpají z těch karmických vazeb, které nemají ne. Tedy z, z těch vazeb toho utrpení. A ty opakují a na to navazují další utrpení. Takže se to jenom opakuje. To je, proto je to koloběh života a ti Ale když se to očiš, očistí, tak se to přeruší. A ten, kdo to očistí a přeruší a následně uh, se věnuje uskutečňování, poznání budy, tak stejně tak jako některá bytost je arrogantní a pokračuje v tom utrpení, tak jiná by uh, to očiš, očistí a pokračuje v osvícení tak ta by která je arrogantní, tak předurčuje všechny ostatní ve své karmické souvislosti k arogance a úpadku a ta bytost, která to očistí, předurčuje, no udělá nejenom pro sebe, ale pro ostatní, tak předurčuje všechny ostatní vzestup, duchovnímu vzestupu, k evolučnímu vývoji. Protože evoluce člověka je jenom, je jenom určitá fáze. A člověk si myslí, že je na nějakém vrcholu a, a je pro ně nepředstavitelný a taky ho velmi bolí, když se dozví, že, to, že, že ten vývoj jako pokračuje dál. Že ten vývoj je v podstatě taky nekonečný. Dokud nedojde bytost do absolutního osvícení a neporozumí tomu všemu. Takže Teďka mě nenapadá nic ještě jiného.
0: Já bych k tomu chtěla říct, že ty si 21.2.2021 řekl věc, jak to bude v tom, kdo je čestný nebo kdo je nečestný. Moc vám doporučuji na kanále YouTube Srdce Darmy si to poslechnout nebo přečíst, jmenuje se to Karma Buddha Maitreya a je to rozhodnutí, před kterým stojí každá bytost a už není možné tím ani uniknout nebo se tomu vyhýbat, proto určitě mnozí z vás si všimli, že nyní je doba, kdy je všechno zrychlené a všechny vaše činy se vám i hned vrátí. Takže ve vašem zájmu a v zájmu celku všech bytostí, protože to není oddělené, si to poslechněte a zkuste se do sebe podívat. Zda vám to za to stojí a jakou máte zodpovědnost se v každé každé chvíli rozhodovat co si vlastně volíte, jestli si volíte svoje vlastní čisté svědomí a nebo chcete si ubližovat.
1: Hlucinko, děkuji mě v souvislosti s tím, co si teďka řekla, napadlo ještě k té důstojnosti, že pokud měl Pokud vím, že to, co činím ostatním, by se mě samotnému nelíbilo, tak to, co činím, je mě nedůstojné. Je to jednoduché, je to moje lež. A pokud to přesto činím, tak zákon rovnováhy zařídí tak, že já budu to samé zakoušet. A jak říká Kristus, ty jsou hloky. Takže ta hieratě jak světská, tak duchovní funguje. Ale jsou to dvě polarity. Je to jako den a noc. Ta světská polarita má omezenou platnost. Ale ta doporní má Takže žádná z si ve svém vlastním zájmu nemůže dovolit činit ostatním to, co by se jí samotné nelíbilo, aby činili ostatní jí. To je takový prostý zákon. Nemůže si to dovolit. A pokud si krátkodobě myslí, že může, tak jsme zase u té píchy a vlastně. Ta, bytost, ta pícha ani není nic, co by mělo být handyvad. No. To je vlastně problém té bytosti, protože ona pro tu píchu nevidí, jak škodí sama sobě a obliže, protože ona tím předučuje svůj vlastní rytmový pád. Takže ona dělá něco, protože se v ostatních odrážíme, tak ta bytost si to neuvědomuje a ona jenom dělá něco na ostatních, jako kdyby to dělala na svém vlastním těle. Akorát, že dokud žijeme pod vlivem té duality, tak to není tak jasný a není to tak zřejmý, protože bytosti podléhají tomu spánku a myslí si v té oddělenosti, že to je tělo nikoho jiného nebo že to je někdo jiný. Ale to se všechno v okamžiku, kdy odebrá, to odevzdá to, toto fyzické tělo, které jí taky nepatří, to všechno se odřejmí. A vlastně opakuju, že kdo se zapříčinuje o svůj duchovní růst, to dělá pro všechny ostatní bytosti, a ten, kdo je arrogantní, to platí přesně naopak. Taky do toho zatavuje všechny ostatní bytosti. jeho karmické souvislosti. A to kouzlo na tom je, že svobodná volba je obojí. Ať si každý dělá, jako, co uzná za bodní, co mu dává smysl. Jo? Kdo sám sebe miluje, tak sleduje to, co mu prospívá a kdo sám sebe nemiluje, tak sleduje to, co mu neprospívá. I když se na oko zdá, že mu to prospívá, ale nemůžeme si dovolit obětovat svého blížního na úkor toho, co chceme my, na úkor toho chtíče, na úkor té dominance, na úkor sklonu dominovat. Jo? A pokud ano, tak sebe sami zamykáme v té duchovní oblasti a nemůžeme jít do vyšší. No. Takže vlastně já jsem to všechno schrnul v tom prohlášení, které si tady zmínila. Nemůže si by to dovolit jednat na úkor práv a svobody ostatním bytostí. Asi tohle bych měl, tak nevím. Asi všechno. Díky. Děkuji.
0: Tak, přátelé. Zodpovědnost je na každém a přeju vám, ať se rozhodnete v zájmu, který prospívá vám a tak všem ostatním. Mějte se krásně.
1: Já vám taky všem děkuji. Děkuji do děcuňku a a řeknu jenom, že odpovědnost je lehká jako tíha. Je to paradox. Celý život je paradox. A nějak se to páří, ale pak se to ukáže celý jako zkouška, že to bylo celé bylo úplně jinak. A pokud vlžeme sami sobě, tak jsme vytvořili svůj vlastní habaďury sami na sebe. Takže vám všem přeji zájem o sebe, upřímný zájem o sebe. Přeji vám sebelásku, důstojnost a přeji vám, abyste se rozhodli se změnit a abyste se za to, že se změníte, nesliděl, protože to, co získáte tou změnou, je víc, než to, co si myslíte, že máte nyní. Takže je to utrpení je třeba se odnoučit. Není je více. A pokud se prodáváte pro to, co vám nabízí sam sám, jako pro tu představu hmotného světa, proto to toho světa, pokud se proto prodáváte, tak tím v skutečnosti prodáváte sami sebe, protože to subjektivní utrpení, které potom zakoušíte uvnitř sebe a které si sebou nesete, za žádné pozvátk světa nestojí. A vy nemůžete být mentálně ve svých subjektivitách svobodní. Takže tohle je ta nepatrnost, ta vnitřní svoboda, je ta důstojnost, o kterou jde, ale jenom znešené bytosti a bytosti, které sami sebe milují, tak těm o to jde. Ale těm bytostem, které si sami sebe neváží a sami sebe nemilují, těm o to jde, protože je to bytostí. Jsou ukradení sami sobě a namísto toho se zaměstnávají tím, kdo je vyník jejich vlastního neštěstí. Takže v tomhle si udělejte jasno. To vám z lásku a obstruči. Ať vás štěstí vždy provází. Mějte se krásně a nastáváme.